0: Hallo und herzlich willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie Sie Ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Zweimal im Monat beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst. Und die heutige Folge trägt den Titel wie kann ich als Solo-Unternehmer oder als kleines Unternehmen den Anschluss halten? Und zwar den Anschluss im heutigen Markt oder in den heutigen Märkten. Wir zählen Ihnen einige Möglichkeiten auf, wie Sie genau das tun können, nämlich als kleines Unternehmen, als Solo-Unternehmer zu bleiben, also das Gefühl zu haben, dass Ihre Firma auch tatsächlich weiterkommt. Der Grund, es gibt praktisch keinen Markt, in dem die Entwicklungen nicht ein atemberaubendes Tempo angenommen haben. Und das Tempo ist teilweise so groß, dass es sogar Giganten zu Fall bringen kann. Mike, erinnerst du dich noch an AOL?
1: Lang ist es her. Dunkel, ne? Jahr, <lacht> ja. Dunkel,
0: ne? Damals war AOL praktisch ein Synonym für das Internet.
1: Ja, ganz hm? genau, ja.
0: Und jetzt taucht es nicht mehr auf. Ja. Das Gleiche gilt für viele, viele andere Firmen. Ich nenne hier einfach nur mal ohne Wertung Walmart, Kaufhof, Yahoo, und eine ganze Reihe
1: anderer Firmen. Ja, die entweder weg sind oder mächtig zu kämpfen haben. Ganz genau. Die
0: Frage ist also, wenn es schon diese großen, diese Giganten, wie ich es genannt habe, nicht schaffen,
1: was können wir
0: als kleine oder sehr, sehr kleine Firmen überhaupt tun? Mike, irgendeine
1: Idee? Und darüber wollen wir ja sprechen. Stimmt. Genau, Was kann man tun. <lacht> ich will vielleicht zuerst mal noch das mit der Schnelllebigkeit des Marktes ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich finde, das geht manchmal so ein bisschen unter. Dazu folgendes Beispiel. Wir machen ja auch sehr intensiv E-Mail-Marketing. Mhm. Ja, das ist das, was, womit wir auch sehr erfolgreich sind. Und wir sind vor, ich glaube zwei Jahren war es, zu einem Anbieter gewechselt, Active Campaign. Den kennen auch hierzulande viele. Und Active ActiveCampaign, der Anbieter Active ActiveCampaign, bietet halt den Vorteil, dass man dort sehr viele Sachen automatisieren kann. Also man kann richtig mit einer Maus sich automatische Abläufe, E-Mail-Abläufe zusammenziehen. Und äh, mit mit äh, Wenn-Dann-Verknüpfungen. Und das war sehr, sehr fortschrittlich. Es gab nicht sehr viele, die das konnten. Also Infusionsoft, ein Anbieter, den hierzulande auch viele kennen, konnte das zwar zu der Zeit, war aber um einiges teurer. Ja, also für kleine Unternehmen nicht wirklich ein Anbieter der Wahl. So, das war damals der Grund dieser Automatisierung im Wesentlichen, warum wir zu Active Campaign gegangen sind. Gute Technik, Preiswert. Kein halbes Jahr später ist ein neuer Anbieter aufgetaucht, Trip Emails oder Trip mail auch aus Amerika, die genau das Gleiche machten wie Active Campaign, nur an einigen Stellen noch ein bisschen besser. Hm. Mhm. Und mittlerweile, keine zwei Jahre später, haben praktisch viele große E-Mail-Anbieter, auch der alten Garde, wie zum Beispiel GetResponse, die wir mal benutzt haben, oder ein deutscher Anbieter Cleverreach für mhm. E-Mail-Marketing, bieten auch mittlerweile diese Automatisierungen an. Ja, das heißt, selbst dann, wenn ich heutzutage mit neuen Innovationen an den Markt komme, <lacht> dauert es in der Regel keine fünf, sechs Monate und ich habe Wettbewerber auf, äh, am Start, die genau das gleiche machen oder es vielleicht sogar besser machen oder es preiswerter machen, als ich es tue. Und das ist natürlich eine äh, extreme Herausforderung, die hier gerade an kleine und mittlere Unternehmen gestellt wird. Denn äh, es geht ja nicht, dass ich mir einfach nur etwas ausdenke und das dann versuche. Wir wissen selbst, sieben von zehn Marketingaktionen geht schief und viele Produkte auch von großen Unternehmen floppen. Und als kleiner Unternehmer kann ich es mir schlicht und ergreifend überhaupt nicht erlauben, fünf oder sechs Fehler zu machen. Klar, man kann sagen, Fehler gehören dazu, das stimmt auch, aus Fehler lerne ich. Nur habe ich als kleines Unternehmen halt nicht die Ressourcen, bestimmte Fehler immer wieder zu machen. Das heißt, das Lernen wird sehr, sehr teuer. Und das ist eigentlich auch genau der Grund, wo ich ansetzen muss.
0: Absolut. Und wenn ich da kurz eingreifen darf oder was zu beisteuern darf, einige dieser Fehler, die man womöglich macht, die können dann exorbitant kostenintensiv sein. Also ich erinnere nur, dass... Viele, viele unserer ähm, Kollegen, Netzwerkkollegen, Mitbewerber äh, zu tun hatten mit Anwälten. Ja. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil sie einen Fehler gemacht haben im Newsletter-Marketing. Weil sie äh, aus Versehen ein falsches Bild genommen haben. Ne? Ja. Weil sie sich nicht so perfekt, wie man sollte, ums Copyright gekümmert haben. Gar nicht aus bösen Absichten. Sondern einfach, weil nicht zu jedem, was ich benutze, jeden Tag, um mein Business am Laufen zu halten, ich einen kompletten Kurs machen kann. Hm? Ja. Und genau auf dieses Thema gehen wir jetzt etwas näher ein.
1: Ganz genau, ganz genau. Also dieses ahead bleiben und damit, du hast es genau schon angesprochen, damit sind nicht nur die eigenen Produkte oder Produktlebenszyklen gemeint, sondern auch generelle Marktentwicklungen, gesetzliche Bestimmungen, Rahmenbedingungen, die sich ändern, auf was ich halt alles Acht geben muss. Ja, ich wollte dennoch zu Anfang kurz etwas zu dem Thema Produktlebenszyklus sagen, weil man ja sieht, dass diese Produktlebenszyklen scheinbar immer kürzer werden. Du hast mir neulich erzählt von Peter Trucker, für mich der Business-Philosoph, wenn man will, schlechthin. Und wenn ich es mich richtig erinnere, hast du gesagt, Peter Trucker meinte, dass Produktlebenszyklen maximal drei Jahre dauern.
0: Ja, in dem Augenblick, in dem man sich denkt, ach, da können wir noch mal ein bisschen äh, Geld mit verdienen und das geht noch, ist es eigentlich schon zu spät.
1: Ja, ja. Äh, und diese Produktlebenszyklen sind aber heute scheinbar immer kürzer geworden. Mm, nur stimmt das so nicht ganz, denn man geht hier ein bisschen von der Fehlannahme aus. Äh, Im Produktlebenszyklus, das ist die allgemeine Aussage in der Betriebswirtschaft, im Produktlebenszyklus spiegelt die Nachfrage wieder das Nachfrageverhalten am Markt, also so wie die Kunden dieses Produkt verlangen im Laufe der Zeit. Im Produktlebenszyklus gibt es klassischerweise so vier Phasen. Es gibt die Entwicklungsphase oder die Einführungsphase, die äh, Sättigungsphase, die Abschöpfungsphase und dann klingt das halt so langsam oder die Wachstumsphase, Sättigungsphase und dann klingt das so langsam aus. So, aber ein Produktlebenszyklus entsteht nicht aus dem Nichts oder anders gesagt, der wird nicht allein von der Nachfrage gesteuert. Denn die Nachfrage selbst ist es, die sich aufgrund von äußeren Einflüssen verändert. Nehmen wir mal so etwas wie ein Trabant zu DDR-Zeiten. <lacht> ja? Es gab kein anderes Auto, ja gut, es gab noch Wartburg, aber bleiben wir mal bei dem Trabant. Es gab den Trabanten und viel Auswahl war es da nicht. Gab es dann einen Produktlebenszyklus? Natürlich nicht. <lacht> es wurde immer wieder es wurde immer wieder äh, mehr oder weniger das gleiche auto gekauft Klar. weil keine andere auswahl bestand oder nehmen wir mal so etwas wie ähm, ja, wie brot ja ein lebensmittel dann gibt es auch keinen Produktlebenszyklus. Die Menschen kaufen immer wieder äh, Brot, das gleiche Brot. Natürlich sind verschiedene Brotsorten noch hinzugekommen im Laufe der Zeit und man kauft auch diese Brotsorten. Aber das ist einfach nur eine zusätzliche Auswahl. Das heißt nicht, dass ein bestimmtes Brot plötzlich vom Markt verschwindet. Mhm. Ja? Ähm, was ich damit sagen will ist, der Produktlebenszyklus hängt eigentlich nicht wirklich mit der Nachfrage zusammen, sondern die Nachfrage, die veränderte Nachfrage ist nur eine Reaktion, auf Innovationen, die am Markt passieren. Das heißt, die Nachfrage verändert sich dann, wenn plötzlich ein neues Produkt verfügbar ist, was besser ist, was komfortabler ist, was preiswerter ist. Siehe im Automarkt, ja, die neuen Automodelle sind sparsamer, sind leistungsfähiger, haben mehr Assistenzsysteme, sind komfortabler und alles Mögliche, sehen schicker aus. Und ich ja. kann damit parken? Ja, du musst <lacht> heutzutage nur noch auf den Knopf drücken, so ja. einparken. Ja, ähm, das alles, das heißt, es sind, es sind hier Innovationen, die da sind. Und aufgrund dieser Innovationen verändert sich die Nachfrage. Und weil diese Innovationen immer schneller passieren, verändert sich auch immer schneller die Nachfrage. Und deshalb werden die Produktlebenszyklen kürzer. Ja? das nochmal so, 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 vielleicht als Verständnis des Ganzen. Und da ist es natürlich sehr schwer, auch zu schauen jetzt als kleiner Unternehmer, welche Innovationen setzen sich durch und welche wären Flop. Wir hatten vorhin so das Beispiel gehabt, sieben von zehn Marketingaktionen geht schief. Und das ist auch mit Innovationen so. Nicht jede Innovation setzt sich durch. Und das ist genau der Punkt, der als kleiner und als kleiner, als kleines Unternehmen halt so eine Schwierigkeit darstellt, weil ich halt nur begrenzt da aufs falsche Pferd setzen kann ohne dass es mich den Kopf kostet, auf Deutsch gesagt. Ja, ganz genau. Ja. Das heißt, ich muss ja eigentlich dafür sorgen, dass ich möglichst schnell zu einer richtig guten Entscheidung finde. Dass ich möglichst schnell mir eine Entscheidung oder eine Meinung bilden kann und dass ich möglichst schnell dann auch das entsprechende Wissen zur Verfügung habe, um die Sachen umzusetzen. Ja, und möglichst so, dass es in dem Augenblick passiert, in dem ich dieses Wissen
0: benötige, also ja. zeitnah, ja. möglichst ohne, dass ich für jede Information, die ich hier benötige, eine ganz, ich sag mal so, schöne Doktorarbeit machen muss. Also ich erinnere daran, als ich angefangen habe, Newsletter zu schreiben, habe ich... Haufenweise Bücher dazu gelesen, ich habe haufenweise Kurse darüber gemacht, es hat mir einen riesen Spaß gemacht, aber ich könnte heute gar nicht mehr für all die neuen Dinge, die ich täglich machen muss oder naja vielleicht nicht täglich, aber zumindest mal jeden Monat irgendwas Neues, könnte ich nicht jedes Mal einen Kurs machen, das geht gar nicht. Ja. Das heißt, die Zeit hat sich da verändert, sie ist bei weitem anspruchsvoller geworden und wir müssen exorbitant schnell reagieren. Das heißt, wir müssen ein gewisses Wissen abschöpfen, um es sofort fast zeitgleich anzuwenden. Und du kennst meine alten, meinen alten Spruch, Ideen nützen gar nichts. Mhm. Ideen nützen ein Sch überhaupt nichts. Ne? Weil viele sagen, ja, es ist ja toll, so viele Ideen zu haben. Nein, jede Idee muss umgesetzt werden, damit sie was nützt. Ja. Ansonsten ist sie nichts wert. Wertlos. Komplett.
1: Ja, ja. ja. Du hast gerade hier das Thema Online oder das Thema Kurse angesprochen. Finde ich auch einen ganz interessanten Bereich. Wir beobachten eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren hier förmlich eine online kurs Schwämme. Ach ja. ja. Eine ja. Explosion. Keine Schwemme. Äh, eigentlich ist damit auch etwas Positives verbunden, denn. Uh, es ist heutzutage noch nie so lei oder es ist heutzutage so leicht wie noch nie zuvor in der Geschichte, ein eigenes Business zu eröffnen. Die technischen Möglichkeiten sind heutzutage für jeden verfügbar. Schauen wir uns an wie, wie Facebook live. Ja? Jeder kann heute mit per Mausklick am Laptop mehr oder weniger seine eigene Fernsehshow produzieren. Ja, leider. <lacht> das ist nicht immer nur ein Vorteil. Dann das, lass dir das sagen. Da hast du vollkommen recht. Also das ist eigentlich der Vorteil, dass es das zeigt, jeder kann heute in diesen Markt rein, jeder kann davon partizipieren mit äh, kleinem Geld, mit wenig Ressourcen. Aber, und das ist ein großes Aber, du sprichst es an, in dem Moment, wo es jeder kann, machen es natürlich auch viele. Und dann wird der Markt überflutet, der Markt wird geschwemmt, überschwemmt mit haufenweise Angeboten, und ich als Kunde habe ja letztendlich gar keine Chance mehr zu unterscheiden, was ist jetzt gut oder was ist jetzt schlecht. <lacht> welcher Kurs ist für mich geeignet und welcher Kurs von welchem Kurs lasse ich besser die Finger. Und hier habe ich ein riesengroßes Problem als kleiner Unternehmer. Jeder Online-Kursanbieter sagt mir ja, dass ich seinen Kurs brauche, dass ich genau diesen Kurs brauche, um erfolgreich zu sein im Business. Mhm. Ja? Mhm. Der eine sagt mir, ich muss Facebook Live Videos machen. Der nächste sagt mir, ich muss Twitter SEO machen. Der nächste sagt mir, ich muss Blogbeiträge machen. Es Und wenn gibt ich, Twitter SEO? Oh mein Gott. Twi, es gibt einen ich Kurs für nicht für twitter gewusst. seo Ich hab's nicht ja? gewusst, ich ja? schwör's dir. Es ist, also, es, es findet da eine Schwemme statt. Und was da aber nur passiert ist, jeder erzählt etwas anderes, was ich gerade brauche. Und es werden nur Informationen neu ja, aufgerollt und äh, reingeworfen in den Markt. Das heißt, ich kriege eigentlich in diesen Kursen nur Informationen. Die mögen neu sein, die mögen gut sein, aber sie helfen mir nicht, die tagtäglichen Entscheidungen in meinem Business zu fällen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie tun noch etwas nicht. Ja, alle Informationen, die da auf mich einströmen, die mir jeden Tag sagen, in meiner Inbox, also mit Newsletter, mit von mir aus auch Flyern, Broschüren, was auch immer ich sehe, das sind komplett Demograf... Äh, 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 ich habe das Wort vergessen, wenn etwas gl gleich
1: ist. Äh, homogene.
0: Also, dass sie... Dass, ja, dass sie die. Generisch. Ich habe es ich hab's verbaselt, sorry. Also, dass alle diese Informationen... Vollkommen gleichartig scheinen.
1: Hm, Jetzt ja. habe ich
0: das Wort demokratisch.
1: Ja, ah, genau. Demokratisch.
0: Ja. Weil Google ist in, in höchstem Sinne demokratisch. Die bewerten ja nicht, dass irgendein Kurs, irgendeine Information, irgendein, ob, die bewerten nicht, ob Twitter-SEO besser ist oder wichtiger ist oder ob es wichtiger ist, dass ich Peter Drucker kenne, um mein Business aufzubauen. Mhm. Es ist alles gleich. Das heißt, wenn hier jemand die Fähigkeit hat, seine ähm, Informationen wie auch immer er das macht, schneller und an mehr Leute zu bringen, entsteht der Eindruck, dass genau diese Information wichtiger ist. Das muss aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Wenn ich von Twitter SEO nicht gehört habe, heißt das nicht, dass ich dumm bin oder dass ich das unbedingt machen muss. Weil es kann sein, dass das für mein Geschäft nicht nur keinerlei Einfluss hat, sondern sogar das Gegenteil macht. Ja. ja. Also die Hauptfrage ist, in die Richtung, die ich hier gehen will, und ich weiß, dass du das bestimmt auch willst, ähm, die Hauptfrage ist hier, wie kann ich denn bei dieser Fülle der Informationen herausfinden, was für mein Business das am besten geeignete ist, und da wird es sicherlich mehrere Dinge geben, was ich immer im Fokus behalten sollte, damit dieses Business zuverlässig entweder sich entwickelt oder idealerweise auch wächst.
1: Ja, ja. Also da, da würde ich gern was zu sagen an der Stelle, Sehr weil die Informationen oder das, was ich dazu brauche, die Antworten, die ich dazu brauche, die müssen eigentlich in der Lage sein, dass ich damit oder ja, die müssen mich in die Lage versetzen, dass ich meine Ideen, die ich habe, für neue Angebot, Produkte, Dienstleistungen oder vielleicht auch für 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 einen Marketing-Slogan, für eine Visitenkarte, für einen Flyer, die die müssen mich in die Lage versetzen, diese Ideen auf ihre Tauglichkeit hin verifizieren zu können. Ganz genau. Das ist etwas, was ich mit dem poren Informationsangebot im Internet so nicht kann, weil die nämlich teilweise widersprüchlich sind, die Informationen.
0: Ganz genau. Und nicht nur, ob die tauglich sind, sondern die Einschränkung ist natürlich, und ich weiß, dass du das meinst, tauglich für mein Geschäft.
1: Ganz genau. Sie müssen mich, für mein Geschäft, ja, das, was ich an Antworten bekomme, muss mich in die Lage versetzen, eine, wie du es so schön mal gesagt hast, personalisierte Entscheidung treffen zu können für mein Business. Ganz genau. Ja. Und äh, das ist auch etwas, was ich im Moment so ein bisschen sehe bei dieser Online-Kursschwemme, die da stattfindet, dass alles nichts personalisiert ist. Ja, jeder sagt hier, das ist wichtig, das ist das und und man, man arbeitet die Informationen durch, aber es ist alles nicht personalisiert, nicht angepasst auf mein Business. Ich bin danach nicht in der Lage, wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen. Was mache ich, was mache ich nicht? Das, ja, ja. ja. Äh, hinzu kommt auch noch, ein Business besteht ja nicht nur aus Ideen, sondern ein Business besteht ja auch aus Machen und Umsetzen. Und bei diesem Machen und Umsetzen, ergeben sich neue Problemstellungen, neue Fragen. Ja, nehmen wir mal so etwas Einfaches wie äh, ein Problem mit einem Mitarbeiter, das ich habe. Ja, ich äh, gehe ein Projekt mit einem Mitarbeiter und plötzlich ergibt sich eine schwierige Situation. Wie handle ich das, ohne erst den Human Resources Lehrgang belegen zu müssen? Guter Punkt. Ja? Ja. Äh, das Gleiche in schwierigen Situationen. Wie verhalte ich mich da in einer Situation, die ich noch nie vorher hatte, die ich noch nie kannte, ohne erst zweiwöchigen Verkaufslehrgang machen zu müssen. Ja, ja. Ähm, das gleiche auch. Wie reagiere ich beim Auspreisen meiner 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 Leistungen? Wie gehe ich dabei am besten vor? Ja, da gibt sich oder 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 was passiert? Ich habe jetzt beispielsweise einen Facebook Kurs gemacht, einen Facebook äh, äh, Advertising Kurs, habe ich Anfang des Jahres gemacht. Der war auch ganz toll. Habe ich viel gelernt bei. Nur plötzlich hat Facebook den Werbemanager, oder wie das bei den heißt, ich kann mir das immer nie merken, hat sich das verändert, der Aufbau der Anzeigen hat sich verändert, die Art der Anzeigen hat sich verändert. Mike, ja. du musst
0: dir das nicht merken, das wird so schnell geändert, das musst du dir überhaupt nicht merken.
1: Ganz genau, das ist ganz so. genau. Und plötzlich stehe ich wieder da vor der Frage, äh, wie mache ich jetzt diese oder jene Form der Anzeige? Und da kann ich nicht einfach wieder einen neuen Kurs machen, sondern da brauche ich etwas, oder anders ausgedrückt, da brauche ich sofort Zugang zu den Antworten, die angepasst sind für mich.
0: Oder um es anders zu formulieren, diese Konzentration auf reine Tools, weil nichts anderes, von nichts anderes haben wir jetzt hier gesprochen. Das ist die Konzentration auf Tools. Diese Tools werden immer granularer. Mhm. Früher haben wir gesprochen von Social Media Marketing, heute gibt es für jedes einzelne kleine Tool und wenn es nur um bunte Bildchen geht, gibt es ganze Kurse, die mit einem Zertifikat und Abschluss MBA in den USA gemacht werden. Gut, das war jetzt ein Witz und etwas übertrieben, aber es geht in die Richtung. Und der Punkt ist, dass Tools alleine, und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wird das klar, Tools alleine sind noch kein Business, es sind Tools. Ja. Ja. Es sind Werkzeuge. Und nur weil ein Handwerker eine ganze Kiste voller sensationeller Tools hat, das können die teuersten, innovativsten, neuesten, fantastischsten Werkzeuge sein, wenn er niemals den Schlagbohrer in die Hand nimmt, sich an die Wand macht und das Ding mal loslaufen lässt, kriegt er kein Bild aufgehängt. Und auch wenn ich jetzt etwas massiv werde, das ist so. Ja. Dann habe ich da eine Kiste und wir beiden kennen das, weil es gibt eine ganze Reihe von Männern, wahrscheinlich auch Frauen. Ich hatte gestern auch einen, früher auch einen Werkzeugkasten. Ich, ich glaube, ich hatte von meinem Opa irgendwie drei Bohrmaschinen. Ganz ehrlich, ich habe immer irgendeinen Mann geholt, der mir ein, der ein Loch gebohrt hat. Ich habe da keine Lust zu. Das an sich ist nicht schwer oder nicht schlimm, wenn man eine Firma führt. Aber wenn man eine Firma führt und verlässt sich nur auf Tools führt man keine Firma.
1: Mhm. Ja,
0: Du darfst gerne wieder was sagen.
1: <lacht> ja, du warst so massiv, da bin ich jetzt erstmal ganz beeindruckt. Entschuldigung, <lacht> wollte ich nicht. Ja, ich wollte vorher nämlich in ein bisschen eine andere Richtung noch hinaus, was mir denn jetzt letztendlich tatsächlich hilft als kleiner Unternehmer. Also wir haben festgestellt, der Markt wird immer schneller und das setzt mich unter einen ungeheuren Druck aus. So, aber jetzt rein im Internet immer nur nach Informationen zu suchen oder, oder, oder Kurse zu machen, wo ich überhaupt nicht beurteilen kann, brauche ich die, brauche ich die nicht, sind die gut, sind die nicht gut, hilft mir auch nicht wirklich weiter. Und da ist jetzt natürlich die Frage, okay, was ist denn etwas, was mir weiterhelfen könnte? Und da will ich einen kleinen Schlenker wieder machen zu dem etwas größeren Bild. Dann schauen wir uns mal den Markt an, wie der sich so in den einzelnen Bereichen ähm, entwickelt hat. Und was wir da ganz schnell feststellen ist, dass wir die verschiedensten Angebote und Leistungen heute mehr oder weniger auf Knopfdruck zur Verfügung haben. Ich denke an so einen Service wie MyTaxi. Ja, egal, wo ich mit dem Smartphone bin. Ich drücke da auf den Knopf und sehe sofort, wo das nächste Taxi ist und kann mir das buchen. Heißt das, das heißt das nicht Uber? Uber ist eigentlich Ach, so, so, ja Taxi-Konkurrenz. Ja, also in Amerika ganz groß, hier haben sie ein paar Probleme. Aber Uber funktioniert im Grunde genommen verstehe. nach dem gleichen Prinzip wie MyTaxi. Nur, mhm. dass es bei Uber keine Taxifahrer sind, die dort agieren. Ähm, das Gleiche mit vielen Lieferservices. Ja, ich habe die oft auf dem Tastendruck auf meinem Smartphone habe ich die Pizza zu Hause. Wenn wir in den Urlaub fahren, wir haben heute per Knopfdruck Zugriff zu Gästezimmern von wildfremden Menschen. Einfach so per Knopfdruck gebucht an dem Ort zu der Zeit, wenn ich es brauche. Mhm. Ja, es ist dann einfach nur noch eine Frage, in welcher Preisklasse möchte ich mich bewegen. Aber weiter ist es nicht. Booking.com. Ja, ich könnte die Liste hier Endlos weiterführen. Alles ist heute verfügbar, genau dann, wenn ich es brauche. Und genau das Gleiche muss eigentlich auch für Kleinunternehmer erfolgen. Oder genau sowas muss ich mir auch als kleiner Unternehmer suchen. Wo finde ich etwas, wo ich Zugriff habe auf die Antworten, die ich brauche? Und äh, das kann letztendlich ein einzelner Dienst, aber für etwas Komplexes wie ein Unternehmen nicht leisten. Denn ich habe in einem Unternehmen viele Bereiche, die ich abdecken muss. Da geht es mal um, ja, um Motivation, wenn ich down bin, wenn ein Projekt schiefgelaufen ist. Und da geht es auch darum, um Unterstützung an ein Projekt dran zu bleiben. Also dieses ganze Thema Mindset. Und da geht es darum, Marketing Ideen zu testen, zu überprüfen, zu hinterfragen. Und da geht es darum, neue Angebote zu entwickeln. Und da geht es darum, vielleicht mal Probleme im Team zu klären. Ähm, vielleicht gibt es auch technische Fragen oder Cashflow-Fragen, Vielleicht gibt es aber auch mal einfach nur das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, wie man so die verschiedenen Entwicklungen in dem Markt beurteilt, wie man sich dann in Zukunft verhalten soll. Ja, Das heißt, Zugriff ist wichtig, ad hoc, per Mausklick, aber im Business geht das nicht einfach nur über eine App, die mir dann ein bestimmtes, eine bestimmte Buchung erledigt, sondern im Business brauche ich dazu Menschen. Ich brauche hier ein Kollektiv. Ein Kollektiv, was mir wohlgesonnen ist. Ein Kollektiv, vielleicht sogar in einer abgeschlossenen Gemeinschaft, weil dann gibt es ein ganzes Schutz, dann gibt einen Schutzraum. Ja. ein Kollektiv aus erfahrenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, die mir helfen bei meinen Fragen, wenn ich sie stelle, personalisiert auf mein Business. Ja, und der Vorteil eines Kollektives ist mir fällt jetzt ein Wort aus dem Tierbereich ein, die Schwarmintelligenz. Oh, ja? okay. So die Art Kollektiv, die kollektive Intelligenz. Ähm, dazu ein ganz kleines Beispiel. Von dem Experiment haben sicherlich schon einige gehört. Wenn ich ein Glas habe, ein großes Glas mit Murmeln drin, mit einer Anzahl x Murmeln drin, 250 oder 300 Murmeln, und ich mache die Anzahl beliebig, und ich frage jetzt, eine Reihe von Leuten auf der Straße schätze mal, wie viele Murmeln befinden sich in diesem Glas. Dann haben die Antworten natürlich eine sehr große Bandbreite. Die weichen ganz stark ab, ja, liegen teilweise krass daneben, aber im Schnitt treffen Sie die Anzahl dieser Murmeln in diesem Glas fast punktgenau. Also du meinst, wenn ich den Durchschnitt aller Antworten errechne? Ganz genau, mhm. ganz genau. Und das ist etwas, wovon ich auch im Business partizipieren kann. Ja, von der, Wenn, da, wenn ich da erfahrene Leute habe, die vielleicht die gleichen Probleme äh, habe wie ich, vielleicht nur auf einem anderen Markt, dann kann ich von diesem Wissen partizipieren, wenn ich Zugang, wenn ich Zugriff habe zu solch einem Kollektiv, was in einem geschützten, abgeschlossenen Raum agiert. Und das ist für mich auch ein Punkt, der wichtig ist, dieser Schutz, ähm, denn wir sehen es ja, was im Social Media passiert, in den, in den öffentlichen Gruppen, in den öffentlichen Diskussionen, da klinken sich Leute ein, die, ich sag's mal milde, entweder keine Ahnung haben oder die sogar mit Absicht äh, Dinge stören wollen, die mit Absicht sogar Menschen ja verletzen wollen, runtermachen wollen. Ja?
0: ja, einfach, weil sie ein anderes Eigeninteresse haben, an der Diskussion teilzunehmen, als diejenigen, die
1: diese Diskussion Starten. Ja. ja, und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Letztendlich müssen wir einfach akzeptieren, dass es leider so ist. Absolut, es ist leider so. Ja. Ja.
0: Und einer der Gründe ist natürlich, Sie werden womöglich gerade drüber nachdenken und sagen, ah ja, deshalb gibt es dann sowas wie Mastermind-Gruppen. Ganz genau, deshalb gibt es sowas wie Mastermind-Gruppen, wo Gleichgesinnte sind, teilweise für... Äh, je nachdem, wie exklusiv oder wie umfangreich das Angebot dort ist, dort teilnehmen. Und wo du aber gerade auch gesagt hast, Social Media, würde ich gerne ein Beispiel von uns, also von unserer Gruppe, von, von unserer Powerhouse-Community erzählen, dass diese Woche stattgefunden hat. Jemand hat die Frage gestellt, der noch nicht in Social Media ist, der noch nicht in Facebook ist, und der hat bei uns festgestellt, dass wir dort einige Aktionen, einige Aktivitäten hatten, dass wir dort mal in diesem Jahr den Schwerpunkt draufgelegt haben, und hat gefragt, Mensch, wenn ich mir das angucke, heutzutage ist es so, als ob man eine Omnipräsenz an den Tag legen muss und hat verschiedene Fragen gestellt, nämlich wo finde ich denn muss wo muss ich überall sein? Wo finde ich meine Kunden? Wie viel muss ich machen? Welche Kanäle muss ich bedienen? Und hat all die Kanäle mal aufgezählt, die er so kannte. Und was dann passiert ist ist folgendes. Das erstens innerhalb von zwölf Stunden eine personalisierte Information an diesen Menschen herausging. Nämlich, dort hat jemand geschildert, wie er dieses ganze Thema Social Media Marketing in den unterschiedlichen Kanälen über einen längeren Zeitraum gemacht hat, mit Details, mit Zahlen, mit fundierten Informationen, mit fundierten Grundlageninformationen. Und dann ging das weiter. Der nächste Mensch hat von Erfahrungen in einzelnen Kanälen berichtet. Also wo der ganz konkret gesagt hat, ich habe dieses und jenes Business, was man natürlich auch sehen kann bei einem Mitglied, und ich habe über den und den Kanal in dem und dem Zeitraum die und die Anzahl von Aufträgen gewonnen, indem ich das und das gemacht habe. Die Nächste sagte, ich mache es bei mir so und so, weil mein Business ist so und so und so und so. Und so ging das weiter. Das heißt, innerhalb von zwölf Stunden ist ein Thema, in das man sich tatsächlich ich sicherlich über Jahre hinweg einarbeiten oder reinlernen könnte, für jemanden so gelöst worden, dass er eine fundierte Business-Entscheidung treffen konnte und für sich sagen konnte, okay, ich mache das jetzt so und so, weil aus diesen und jenen Gründen. Weil alle wesentlichen Informationen zur Verfügung gestanden haben. Und das heißt, also ich wiederhole nochmal die drei Schritte, die nötig sind, um dann als Unternehmer hier wirklich auf, auf Speed zu kommen. Sei es nun in einem Mastermind oder auch. Sehr gerne in unserem Powerhouse.
1: Punkt. Ganz genau. Punkt. Das ist nämlich der Grund letztendlich, warum wir das Powerhouse gemacht haben. Ganz ja? genau.
0: Die drei Schritte sind erstens, ich brauche personalisierte Informationen. Also wann immer ich jetzt ein Problem habe, kann ich nicht drei Monate warten oder drei Wochen recherchieren oder x Monate sonst wohin gehen. Ich brauche sie jetzt und personalisiert auf meinem Business. Zweitens. Ich brauche personalisierte Erfahrungen. Also ich brauche Menschen, von denen ich eben, nehmen wir mal dein Beispiel gerade, wo ich nicht weiß, weshalb sagen die das. Die werden andere Fragen, die werden andere Beweggründe haben, das zu sagen.
1: In öffentlichen Gruppen. In
0: öffentlichen Gruppen. Du mhm. kennst meinen Standardspruch da, dazu, wo ich immer sage, who says what, why? Also wann immer du etwas liest.
1: Wer sagt was und warum? Ganz
0: genau. Weil immer ein Grund dahinter steckt. Na? Ja. Und der dritte Aspekt ist, naja und beim zweiten Punkt eben bekomme ich dann personalisierte Erfahrungen, wo ich dann aber für mich auch gucken kann, ist diese Branche so, dass ich diese Erfahrung für mich anwenden kann oder muss ich bei der Branche sagen, Oder oh, da gibt es so und so ähm, Besonderheiten, weshalb das für mich in dem Bereich nicht gilt, aber dort vielleicht und kann es mir rauspicken. Ja. Und der dritte Aspekt ist tatsächlich der Aspekt der Geschwindigkeit. Ich kann heutzutage einfach nicht warten mit bestimmten Informationen, sondern ich muss jetzt nehmen, umsetzen, machen, fertig. Oder eben darauf verzichten und sagen zugunsten etwas anderem, was einfach besser geeignet ist. Ja,
1: und im besten Fall habe ich bei diesem Machen auch noch eine Unterstützung, sei es nur eine mentale Unterstützung. Absolut, sehr ja. guter Punkt. Ja, ja, ja Weil, wie ganz genau. Gesagt, einfach nur Ideen nützen gar nichts. Ja. Fällt mir ein kleiner zeitschlenker ein zu dem Thema äh, personalisierte Erfahrungen, vielleicht auch aus einer anderen Branche, aus einem anderen Business. Hm, Jeff Bezos, der Gründer ah, ja, von Amazon, klar. Ja, er war kein Buchhändler.
0: Mhm, stimmt
1: Er war Logistiker. Mhm. Er kam aus einer ganz anderen Branche und hat dort letztendlich auch ganz andere Fragen gestellt, ist in einem ganz anderen Modell in diese Branche reingegangen. Nun ist Amazon schon seit vielen Jahren kein purer Buchhändler mehr. Mhm. Die bieten viele nicht nur Online-Produkte an, sondern auch viele Services an, Bezahlservices, Computerservices. Wir nutzen ja auch die Amazon-Server für verschiedene Leistungen bei uns. Und das hat dazu geführt, diese, diese andere Sichtweise, dass er sein Business so groß machen konnte, dass er mittlerweile der reichste Mann der Welt ist. Oh, wow. Ja. Okay. Nicht, dass das jetzt unbedingt ein erklärtes Ziel sein muss, aber ich denke, dass das verdeutlicht ganz gut, wie wertvoll dann auch die personalisierten Erfahrungen aus anderen Bereichen sein können, sodass ich auch in die Lage versetzt werde, bevor ich eine Entscheidung fälle, über den Tellerrand hinaus zu gucken.
0: Ja, das ist also ein super Beispiel, Mike, weil man sieht verschiedene Aspekte daran, nämlich erstens, dass es nicht um das Produkt geht. Ne, oder die Produkte ja mittlerweile. Zweitens, dass tatsächlich die Zielkunden sehr genau gekannt werden. Weil was wollen die Menschen am meisten, wenn sie irgendwo auf den Knopf drücken und etwas bestellen? Sie wollen es schnell. Sie wollen es nicht übermorgen oder in drei Wochen. Wie oft haben wir uns schon geärgert, dass wir was bestellt haben und dann kam es nicht. Fragen, dann noch mal nachfragen, dann nochmal nachfragen, dann nochmal nachfragen, dann war es ausverkauft. Mittlerweile sagt man, wo bestelle ich bei Amazon. Warum es ist zuverlässig, es ist schnell, es ist da. Wenn ich ein Geburtstagsgeschenk brauche, kriege ich's. Wenn du einen Hochzeitstag vergessen hast, Amazon, gestern.
1: <lacht> <lacht> Wer hat unseren letzten Hochzeitstag vergessen? <lacht> war, ich, war ich das? Ja, wir haben nämlich den Hochzeitstag bei uns ganz clever gelegt, erst einen Tag nach meinem Geburtstag. Sie, jo, du! <lacht> <lacht> Und deshalb fällt es mir äußerst schwer, den zu vergessen. ADS, <lacht> <lacht> man braucht sein Workaround. Okay, um, bevor wir da auch wieder abdriften, mhm. wollen wir ganz einfach mal zusammenfassen? Ja, gerne. Ja, okay, also... Die Märkte heutzutage bewegen sich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Gleichzeitig muss ich aber auch innovativ sein. Ich muss ja ahead sein. Ich muss meinen Kunden etwas Neues äh, auch bieten, meine Angebote verändern. Nur kann ich es mir nicht erlauben, als kleiner Unternehmer dabei sonderlich viele Fehler zu machen, weil ich gar nicht die Ressourcen dafür habe. Deshalb... Äh, brauche ich Unterstützung, brauche ich Informationen, die mir davor die mich davor schützen, in die falsche Richtung zu gehen und dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das Problem bei den Informationen ist nur, die Informationen, die wir heute übers Internet zur Verfügung stellen, nicht zuletzt in Form von dieser Online-Kursschwämme, über die wir gerade gesprochen haben, sind äh, generisch, sind teilweise widersprüchlich. Die sind nicht angepasst an meine Situation. Die helfen mir nicht, Entscheidungen für mein Business zu treffen. Um diese Entscheidungen treffen zu können für mein Business, brauche ich personalisierte Unterstützung. Ich brauche Hilfe, die angepasst ist auf meine Situation und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie brauche, um die verschiedenen Problembereiche in meinem Business handeln zu können. Ich brauche sozusagen Zugang zu einem Kollektiv, das die gleichen Absichten hat wie ich, das äh, Erfahrungen hat, das Wissen hat und das mir wohlgesonnen ist. Und eine Möglichkeit dafür sind Masterminds, wie du gesagt hattest, wobei ich hier eher zu... Äh, bezahlten Masterminds. Absolut, ja. Wobei ja, ich ja, ganz klar ja. sage, mhm, wenn mhm. Sie das machen, nehmen Sie bezahlte Masterminds. Das ist ein Riesenunterschied. Denn ja. im nicht bezahlten Masterminds ist die Anwesenheit oft schlecht beziehungsweise geht es dann immer wieder doch nur um die eigene Agenda.
0: Oder aber, Sie schauen sich einfach unser Powerhouse an. Sie finden es genau. unter passion-profit.com slash powerhouse ähm, auf dieser Seite stehen alle Informationen, alles, was wir dort machen. Wir machen Live-Veranstaltungen, wir machen Q&As, regelmäßige. Wir machen ein sogenanntes Pitchfest, wo die, das eigene Angebot, sei es die Webseite, sei es ein Angebot, sei es eine Verkaufsseite, sei es eine Broschüre, unter die Lupe genommen wird. Mit Live-Feedback natürlich. Dort können Fragen gestellt werden und Falls du unsicher bist und testen möchtest, schauen möchtest, es ist monatlich kündbar, sodass du dich nicht für zehn Jahre an uns binden musst. Um Gottes Willen. Wir haben nichts dagegen natürlich. Wäre toll.
1: Wir werden auch alles dafür sorgen, dass wir das tun.
0: Äh, das ist tatsächlich so. In diesem Sinne, das war's von uns.
1: Ich sage nochmal die Adresse. www.passion-profit.com-powerhouse. Und wir
0: hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.